0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag med Mattias. Hej! Åskar. Hej Hejsan. Jag måste säga att det är himla skönt att du är tillbaka nu Mattias. Det har ju varit lite, lite lång väntetid här. Men nu, nu känns det som att du är tillbaka och vi kan kicka igång hela den här vintern.
1: Ja, absolut Och då måste jag ändå säga, jag har ju lyssnat på podden Även genom hela den här långa ledigheten Så jag har ju verkligen förstått att Ännu ett avsnitt av Stack Overflow, Snack Overflow ha, Bra felsöjning. Är din standard catchphrase, I love it Jag, jag, jag tycker att det här med att Hur ska säger hej har ni lite glömt bort nu ja, jag säger säga hej jag säger du hejsan nu? Ja, jag sa hejsan för jag får inte säga det på något annat sätt Fan, jag tänkte inte på det.
0: Och det är ju den andra stereotypen då att man säger hejsan i, i Skåne. Det har vi ju redan konstaterat i den här podden. Vetenskapligt visat. Faktabaserat beslut. Precis. Mattias hur tycker du att vi har skött oss då
1: medan jag står borta. Underbart. Så. Ett
0: av favoritavsnitt du skulle vilja rekommendera.
1: Nej men så här, eh, jag tyckte verkligen om avsnitt om sattföreningar. Det kanske var för att det var superaktuellt för mig nummer, nummer 45. För det är ju så här. det var verkligen ett ögonblick när man går i parken, lyssnar på det och i sandlådan och, och jag, du vet den känslan men vi börjar avbryta er för att säga något annat. Precis det hade jag. Ja, då vet man att det är ett bra avsnitt.
0: Precis, du fick inte så mycket respons där i, i lekparken på, på av de andra flera, kanske. Nej, nej tyvärr <laughs> nej Härligt. Hur är det med dig, Oscar
2: Alldeles god. Suttit med jag var hela dagen så att Kanske lite mer självmordsbenögen än vanligt, men annars <laughs> ja, just det. annars, Va,
1: annars det bara. Vad är det din grej med att du lägger roll-up överallt?
2: Det är snabbt och <laughs> så här, b- bra tree-shaking och de har många fina buzzwords. Plus att jag är jättebra på webpack, så att det är bara, mm. bara att det är något annat.
0: Och det är ju faktiskt rätt härligt att jobbar med roll Jag som också är en, en roll up kämpe här. Men det var inte det vi skulle snacka om idag. Idag ska vi snacka om egentligen en som vi brukar snacka om i den här podden. Vi, vi tänker på problem som vi har på våra uppdrag och sen så sitter vi och, och diskuterar det i det här, i det här formatet. Och problemställningen är egentligen vi som utvecklare känner och kan ibland få, få features från vår, vår ledningsgrupp i våra uppdrag högt upp. Där vi egentligen får leveransen av form av en lösning istället för ett problem att lösa. Och förutom detta så saknas det ofta då en ledstjärna eller vision från företagets sida upplever vi Och även engagemang och synlighet från ledningsgruppen Och då ska vi idag diskutera hur man kan ändra detta för att skapa bättre produkter Utifrån ett, vissa frågeställningar Och diskutera om det finns vissa sätt att organisera sig i teamen eller på organisationsnivå etc Så jag tänkte lämna över ordet till, först till Mattias som ska få besvara den första frågeställningen och vad du tycker kring det här problemet och det är då att eller frågeställningen lyder hur brukar ni få ut saker eh, hur brukar ni få saker att göra från egentligen
1: höggrupporganisationen och på vilken detaljnivå får ni det jättebra fråga för det är ju verkligen så så himla olika jag känner att varje gång man testar något nytt ställe så är ju det, det är den stora skillnaden det kan, och Det är ju sånt himla stort spann. Jobbar man hela spannet om jag ska tänka så här, den enda gången jag jobbat bra i Skrum var den gången, ja, teamet hade två stycken produktägare som skulle liksom få ungefär 50-50 fördelning av vad teamet gjorde. De kom överens om att fördelningen kunde ändras lite och sådär. Där man verkligen hade, man hade refinements innan, man körde sprintplaneringar. De fick strategisk ledning från någon ledningsgrupp men de ägde liksom vassen produkt som mitt team jobbade med. Vilket gjorde att vi var ju väldigt inblandade. Liksom. Det fanns ett strategiskt mål med det här. Vi vill uppnå det här på grund av det här. Men sen liksom hur det gick från, från den strategiska visionen till lösning var ju liksom upp till teamet. Och ska jag dra åt andra, andra spetsen så har jag jobbat i ett Safe-tåg där man har tagit emot en feature som heter Safe som man ska jobba med i åtta veckor. Där det är liksom så här, här är skissen. Här är 3D-partsprodukten som ni skämt ut data från. Vi vet inte riktigt hur ni skämt ut data från. Men så här ska det se ut. Intressant. Om vi släpper in dig också, Oskar,
0: på den, på den frågan. Och då är frågeställningen även för dig. Hur brukar ni få saker ovanifrån levererat till teamet och på vilken detaljnivå?
2: Normalfallet är väl att är, eller jag upplever att det är alldeles mycket abstraktionsnivå att man är väldigt långt ifrån de som man får ett krav, men du får inte kravet och den som ställer kravet. Och det ska passa in i processer och planering och deadlines. och ja, Att det är ganska bökigt. Men eh, jag har också, precis som du beskrev, Mattias, en bra upplevelse. Jag, jag vet inte vad jag får, men jag har alltid min förrättare arbetsgivare här eh, när jag jobbade på. Först hette det Lundalogik, sen hette det Lime. Men då, då fick vi till... Alltså har
1: sparkcyklarna Lime, eller?
2: Nej, det, det jag tror det är ett problem de fortfarande har. <laughs> Limes levererar CRM-verktyg. Det har ingenting med sparkcyklarna att göra. Det hade, ah, att kunna, cool. ja, där hade man kunnat prata om en lång podd om också. Det är ganska kul. Men där lyckades vi uppnå en ganska platt organisationsstruktur. Alltså att vi... Från ända upp till ledningsgruppen så var det ganska platt att vi egentligen vi lyckades med att vi sålde in att vi skulle fokusera på olika fokusområden. Vad vi skulle leverera de kommande kvartalen men inga hårda deadlines eller specifika features utan vi sa att vi skulle fokusera kanske på användarbarheten eller fokusera liksom på att förbättra ett visst område i applikationen som vi utvecklade. Och så alignade det ändå ut teamet och sen så fick teamet faktiskt ganska fria händer att tolka på vad de tyckte var det bästa sättet att förbättra de här områdena. Och det, vi fick extremt mycket gjort periodvis när vi körde på det här systemet. Det innebar också väldigt mycket jobb för så att vara starkast produktchef, men han sker sådär bra. Men det, det är väl bland de få gånger jag har upplevt att det här flowet har funkat på riktigt. För det är väl oftast där skogen klämmer.
0: Intressant. Vad tycker, jag, jag tycker du själv, Andreas? Ja, det är jag tycker. Det är såklart olika erfarenheter från olika, olika uppdrag. Jag har nog både erfarenheter som du beskriver, Mattias, att det är liksom det levereras en lösning bara. Så här, här utför. Och som åskar erfarenhet att här är ett problem. Det är upp till att lösa det. Jag skulle säga att det. Ja, det, jag skulle börja säga att det kanske korrelerar med stora organisationer och små organisationer men sen så tänkte jag efter lite och det gör inte alls det. Så jag, jag backar på, på det. Men eh, jag tycker oftast så kan man väl säga. Det, det kan säga. Att stora organisationer som kanske inte har kommit igenom liksom den här argila resan än. Där är det lite mer vanligt tycker jag att det blir en leveransorganisation på, på, på lösningen neråt i teamen. En att du levererar ett problem som teamet ska lösa. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant som du, du var inne på Mattias. Att man, vi, vi utvecklar ju, ju kreativa individer som vill liksom ha, ha problem och sätta tänderna i och få lösa det på, på det sättet vi vill. Det här
1: kanske vi har märkt att det, det kanske inte organisationerna vill att vi, att vi gör. Men får jag prova det? Är det, alla, är det alla utvecklare som vill det då? Eller är det ett Nej. sidospår
0: Ja, det, vi kan diskutera det, absolut. Jag tror absolut inte att det är alla utvecklare som är liksom kreativa individer. Det finns nog en stor, kanske inte majoritet, men det finns i alla fall en, en minoritet av, av utvecklare som gillar att få liksom, eh, bara jobba att utföra, att göra det här, göra det här, göra det här. Eh, sen så, så har vi kanske lite free spirit individer som oss i den här podden som, som kanske vill prova... Olika lösningar för att se vad, vad som passar bäst Och ha det kreativa kvar
1: i, I programmeringen För jag upplever att det är väldigt blandat Jag, jag har absolut suttit i team Där var ett flera stycken kreativa Sen är det ju liksom så här det, det finns ju utvecklare som vill vara utvecklare Det finns ju många, nu finns det så många skills vi ska, kunna. vi ska kunna utveckling Vi ska kunna DevOps Vi ska kunna släppa hela tiden Och sen ska vi också bli intresserade för vad kunden vill ha för lösning Jag vet inte Det, det, det det finns absolut utvecklare, jag tror det finns en blandning. Absolut. Svårt. Ja, jag håller med.
0: Och det är ju svårt. Men om vi utgår från, från vår konstellation, då går det lite vidare i, i problemställningen. Mm. Och då, vi har varit inne lite på det att vi, vi är ju en, ett gäng som gillar att få problemet och så får vi ta till de verktygen och och lösningar som vi, vi tycker för att få, få en bra lösning Men om vi går in på frågeställningen som jag tänker Oscar ska få fortsätta på är det vem är det som känner kunden bäst i en produktresa?
2: Ja, det beror lite på såklart organisationen som är jättehågt så. Men nu har man en säljorganisation bakom som säljer säljer ja. produkten mm. så då har de närmast relation till användarna på många sätt. Men har man kanske inte exakt samma uppsättning så kanske det är liksom produktchef eller så här i teamet om man har det. Så det är väldigt svårt. Men jag föredrar ju när teamen i sig har, alltså vill ändå tycka och bidra att man i teamet, att man har en så, platt, så pass platt så att teamet får vara med och tycka till och vill framförallt tycka till på hur en feature ska fungera se ut och fungera för att teamet tror att det är en bra lösning så att man inte bara överlåter mm. det till andra, för jag tror inte det är så hälsosamt i det långa loppet det blir
1: lätt fel mm. men jag skulle vilja ta en liten annan push på det för du säger att organisation. jag tycker ofta det känns jag skulle säga att en viktig uppdelning för mig är Jobbar man, med slut, jobbar man mot slutkund eller jobbar man mot liksom ett, är det ett internt system med den användare man jobbar med? För jag tycker att är det, och då tycker jag sticker ut hakan då. Är det ett internt system, då tycker jag att ta tusan att organisationen, om det är en UX-are i teamet eller om det är en produktägare eller om det är någon utvecklare som har en sån side. Jag tycker det är någon, någon person riktigt nära utvecklaren ska kunna använda den bäst. Vad är det för problem användare vill lösa så Och det kan man behöva lite olika nivåer. Någon som är lite mer mikro, någon som är lite makro. Och på samma sätt om det är ett slutkundsystem. Säg att det är en varushop. Då så, så ska ju till viss del finnas någon produktägare och lite strategiska mål och sådär. Men den som ska känna kunden bäst. Det är ju teamet för att man har experimenterat sig fram hur man har gjort det. Jag tror det Precis, om vi då fortsätter. Här, då, då är det är ju
0: ingen som känner kunden exakt om vi då fortsätter på, på den förlängningen och säger att man har vi som team att vi har alla liksom, tekniska förutsättningar på plats vi, vi kör AB-testning vi har metrics på allting vi kör user research user research kan user research heter user tack så mycket med mm. våra, ja. våra användare och vi har liksom allt underlag som krävs för att vi ska kunna ta besluten för att gynna användaren, om vi leker med, med dem mm. de förutsättningarna hur tycker ni då att det påverkar om, nu säger jag management, om, men om vi, om vi benämner istället ledningsgrupp eller andra delar av organisationen så kan vi benämna det, hur tycker ni att det är okej okay då att andra team i hierarkin eller personer kommer och, och lägger arbete i våra i våra knän eh, och säger att vi ska gå den riktningen.
1: är det okej okay när vi tycker att, att vi känner kunden bäst. Ja men någonstans. Jag vet inte om det är fråga, men om du får att jag hög för eh, nå, Någonstans så tycker jag att vi ska vara experter på kanske på kunden. Det tycker jag ändå att vi ska vara Men jag tycker inte vi ska vara experter på bolagets verksamhet Strategiska mål till exempel Jag menar, kunden kommer inte säga Att jag tycker att ni ska ha högre konvertering Jag är uppe i webbshoppar just nu det, där, det kommer ni märka i hela avsnittet innan Utan det tycker jag ju att Då ska det finnas någon Det finns ju någon smartare än oss Som kan förstå datan vi har bättre Som, som säger att det är konvertering ni ska fokusera på nu Eller det är retention Eller vad, vad den kan vara liksom. mm. Precis, vad ska så, så strategiskt mål, yes. ja. Och om du skulle lite exempel på en sak att de inte ska påverka då. Ni ska ha den här formen istället. Ni ska runda det här på knappen. Just det. Snyggt. Mm. Oscar, om du skulle få besvara samma fråga, vad, vad du tycker. För jag, bara, jag, jag ska bara. De får komma med det förslaget och vi kan göra experimentet. För då är de också välkomna att ge förslag på experiment. Oscar. Ja, lite
2: på samma spår som du, Mattias jag vet vad jag själv och reagerar personligen jag gillar inte att bli gåsmartad så här ska du göra för att och oftast, många gånger har man ju fått krav utan för att, utan det var du ska göra så jag, jag personligen måste jag förstå varför jag ska göra någonting för att jag tror att ni alla känner igen mig, varför vill de ha det så här hur många gånger har man inte sagt det på ett uppdrag? Hur tänker de här? Och så tycker man att man är jättesmart och bättre än alla andra. Men med den lilla urskillningen som Mattias sa För jag är faktiskt ganska smart att vissa grejer har. Vi är ju faktiskt inte bättre koll på. Om det är liksom en stor webbshop till exempel. Om vi ska fortsätta med Mattias här. Retention och sånt det har inte jag koll på. Jag är nästan påstå att de flesta utvecklingsteamen inte har heller. Det brukar ju oftast vara någon nivå upp. Alltså, ditt exempel var ju, jag kopierade det, det så lite, men liksom, knappa exemplet var ju ganska tydligt. Liksom. Det, det finns väl någon distinktion där som man kan luta sig med.
1: Vad tänker du om det? Nej, men
0: jag har ju suttit innan projektet som jag började förra veckan, så satt jag i ett, ett rätt intressant projekt där vi faktiskt jobbade rätt mycket mot kopier, Men vi hade också en rätt problematisk organisationsstruktur som gjorde att det var väldigt hierarkist men det var ju marknadsfört internt som att alla är autonoma liksom, startup-team som liksom sköter sin egen produkt och sitt eget problemområde och det, det, det låter jättebra i teorin och fungerar ish i praktiken ska vi säga tills, tills att någon högt upp i hierarkin vill ja, lägga i nu, citatecken, läggas i, eh, ja, ja. och påverka liksom. och i det här projektet då var det väldigt mycket väldigt mycket åsikter, högre upp i rekin hur, hur saker skulle se ut det var, det var liksom, de ville komma in och påverka liksom, det grafiska utseendet och här tyckte vi att vi hade UX-IV-designers som liksom hade gjort all allt, eller tagit fram allt underlag som behövdes för att veta exakt hur kunden skulle uppfatta det, vad som var bra vad som var mindre bra så vi hade liksom allt underlag för bra beslutsfattning, men ändå så ville, ville högre ledning komma in och trumfa det här för att ja, tycka till. Eh, och där var det problematiskt. Tyckte vi att... Okej, okay, vi har ju KPI som vi liksom, vi ska mätas mot. Låt oss mätas mot dem istället. För det är ni väldigt bra på eh, i management. Och, liksom, och påverka... Ja, till exempel retention och, och allt det här. Det, det är management jättebra på. Men att komma in och kanske påverka färg och form... citattecken, Så tyckte vi att det var väldigt problematiskt för... Det, vi, gick ju liksom som, vi gick högst upp i hierarkin Och sen längst ner Om vi är, om vi är längst ner, fram och tillbaka liksom Flera veckor fram och tillbaka ja, Och det tyckte vi var ja. väldigt problematiskt
2: Men egentligen inte det vi... Hur gick det blev vilka, vilka, vilka
1: vann? Hur gick, hur gick det? Vilka vann?
0: Ja, <laughs> vilka vi vann? utmanade ju management Till rutan, va? Där utanför Och så, så löste vi det nej Men vi... Vi adresserar egentligen problematiken till, till management. Tyvärr, vi kommer komma in i lite, lite senare frågeställning här också, eh, som vi ska diskutera. Men egentligen så vann ju management. Det är ju management som, som bestämmer, och till slut fick vi lyda lite, lite lätt sådär. Eh, men eh, ja, vi kanske inte höll med management, men det blev ju, vi fick en, en lösning i knät som vi skulle exekvera utifrån det skopet. Sen var det mycket andra saker som vi fick hata oss helt själva på men för att återkoppla det till det autonoma team i verkligheten att teorin, superbra praktiken, ja det funkar tills, tills någon bryter liksom, regelverket mellan olika team i hierarkiskt.
1: Men, men får jag skjuta en test då? Det känns som att vi har lite olika abstraktionsnivåer eh, olika expertområden och det vi tycker gnisslar det är när någon liksom blandas i utanför sin, utanför sin metanivå och utanför sin, sitt expertkompetens. Absolut. Och sen, och då, kan man, då ska man ju nästan bara fundera på vilken organisation har vi, vilka då kommer ju verkligen in vilka kompetenser behöver man i team och i olika metanivåer. Verkligen. Var, var ska, för, för att man kanske vill ha så få kommunikationsvägar som möjligt, så få hopp upp och ner som möjligt. Ja, nu, nu flummar jag ur här känner jag, men Nej, men Det är alltid intressant att diskutera liksom vad, vad ett team ska innehålla för
0: kompetenser som du inne på Mattias. Ska det, liksom, ska det vara ett rent utvecklingsteam, bara utvecklare? Eller ska vi liksom ha det som vi är väldigt hett och snackar, autonoma team? Okej, okay, vad är ett autonomt team nu? Jag tycker att den, den definitionen också bara blir större och större tycker jag, numera. Plötsligt så ska mm. vi faktiskt ha... Ja, men det började som utveckling, sen ska vi ha OPS, sen ska vi UV- ha sen ska vi ha analytiker Och nu börjar vi liksom komma in på den också att vi kanske vill ha management som, liksom, som vi kan bolla kopinivå med i teamet. Mm. Och plötsligt så har vi en hel it
1: avdelning i teamet. Och det behöver vi inte ha fel. Men, men någonstans blir det ju så här: när man börjar bli för många personer i teamet så är det ju hur man. <laughs> så nu har vi sticka, har vi gjort de här små teamen, nu fyller vi dem med människor så vi kan stycka ner dem med, med det vi faktiskt mm. behöver. Att, och koka inte allting ner i liksom Hålla ner kommunikationen Alltså så här, inte hålla ner Man vill ha mycket kommunikation, man vill ha rätt kommunikation Man vill inte ha den så synkron som möjligt Man vill inte bara vänta på ett svar Ja precis, kommunikation Men också där beslutsfattningen ligger i teamet Som man inte
0: alltid behöver ja. Hela tiden, visst att man ska kommunicera man ska stämma av Men beslutsfattningen måste finnas kvar i teamet Annars så faller det hela, hela regelverket tycker jag Det har varit
2: kul att och... I det exemplet du beskriver Andreas det låter det som att man har bestämt sig någonstans från grunden och kör något så extremt datadrivet det bara går vilket gör att man måste ha alla avdelningar av alla de här personerna om man hade rensat undan alla de här rollerna för att man skulle programmera mer med, eller försöka inte programmera enbart, men att man ska försöka lösa saker mer grundat på gut feeling alltså, för då hade du kunnat ta på 20 tjänster, det låter det som liksom. Men så alltså bara har man, vi, vi tror detta är bra. Alltså det har kul att ställa de två mot varandra. Och bara, är, vi skiter i datadrivet, vi bara kör mm. det, vi tror det är bra. Jag fall har det hade blivit bättre i slutändan. Om man bara liksom hade kört på magkänsla istället. För oftast så har man ju... Jag vill tro att jag har en ganska bra magkänsla. Men det är ju frågan, liksom, för vad är priset för att köra, köra datadrivet?
1: Det lät som att det har ett ganska högt pris. Jag skulle vilja säga att det beror ju på. Ska vi snacka det här på knappar? Eh, har du en stor mängd data, ett AB-test där, är ju oftast inte så dyrt.
0: Nej, precis. Jag tänker att vi ska gå vidare lite och snacka. Vi kommer ja. komma in på så att vi inte hamnar i, i den här silon. För vi ska hoppas snacka silos härnäst. Vi ska snacka om hur man får bort prestigen. Att leverera en slutprodukt, eller en siloprodukt, rättare sagt och istället jag produkter för hela företagets räkning vi, vi hamnar ju oftast i projekt där man liksom har sitt scope, man ser sin silo men man lyfter inte blicken och ser för hela företagets räkning har ni några konkreta exempel på hur man faktiskt kan få bort den här prestigen i teamet för att liksom samverka mer och kommunicera mer mellan teamen? Mattias?
1: Nej <laughs> Nej men uh, varit på bank det är vår data mm. <laughs> Nej jag vet inte Nej jag har nog inte vett det så tyvärr Jag kanske kan spinna på vidare Oscar.
2: Jag vill inte säga ditt Till Mattias igen men Det är ju Bygger man upp teamen lite så att det blir Intern konkurrens i biologi Vilket det oftast kan bli alltså, det, det är inte jättevanligt att, det blir, att man slåss om internresurser och så, så att det blir väldigt intermpolitiskt. Jag tycker det går ganska snabbt till att i organisationer brukar mm. bli så. Men det, det är väl där kanske management kommer in mer att, de ska, att man ska kämpa för ja, att signalera att man kämpar mot samma mål. Alltså, det finns inget egenvärde att vi slåss mot varandra i slutändan så gör man det för att bolaget ska tjäna mer pengar. Som man jobbar åt. Man gör inte det. Ja, men det är lätt att gå förlorad det där. Jag har inget bra svar på det. Men det, det, det finns ju inget egenvärde i att man slåss om samma resurser. I min mening. Om man inte ska känna sig här superamerikansk, hierarkisk. Eh, vi slåss mot varandra. så är väl lite svårt att det uh, fittest. Och ni som uh, ni slänger en kniv på golvet. Uh, så här Hunger Games. Ni som vinner, ni får release er produkt. Jag tycker
1: det verkar ganska tråkigt. <laughs> men, uh, Leonardo DiCaprio vinner. Ja, men, men jag tänker då Om jag ska försöka ge ett, ett seriöst svar då Jag tror ju på att Om man kan bygga liksom <laughs> Verkligen där, Alltså se till att man jobbar Med det man är bäst på Och respekterar Varandras expertiser Är det, är det samma liksom Är det programmerare till programmerare Det är precision emellan Kanske den är svårare Men då, jag, jag tänker att är det mellan mm. Ja men lita på varandras expertis helt enkelt tror jag skulle vara det bästa sättet att jobba bort mm. Prestige Det
0: tycker jag också är bra jag, jag har mitt föregående projekt, nu tar jag upp det väldigt mycket men det, det var väldigt kul men äh, det var både bra och dåliga exempel där vi, nu kommer jag snacka lite teknisk nivå här, hur, hur vi löste det och frågeställningen var egentligen hur vi får bort Prestige när vi levererar en sidoprodukt och lyfter blicken så att vi kan leverera en produkt i, i dagens slut och det vi hade löst, eller hur företaget hade löst då och det har vi snackat om många gånger, men vi hade faktiskt eh, ett monorepo där alla produkter låg jemsides varandra eh, och många produkter integrerade med varandra där lyckades de få till en struktur att alla tänkte verkligen kvalitet på sin egen produkt men också på andras produkter eftersom alla rörde varandras kod till exempel, vi snackade ett komponentbibliotek väldigt mycket. Komponentbiblioteket byggdes av, av alla. Produkterna byggdes av alla. Det fanns, det fanns en, ett mindset där man, liksom att man... Så fort man rör en, en ny del av koden så lämnar man den i bättre skick. Och det kunde, det kunde ses väldigt väldigt tydligt. Jag tycker att det, det är ett större problem att leverera eller rätt sagt, det, blir, det blir lättare en sidoprodukt När man inte ser varandras kod mm, mm, så ja, tycker absolut. jag Av naturliga anledningar eh, Men de hade lyckats lösa det väldigt bra Och sen såklart, du var inne på det Mattias Med, med prestigen, den är ju både Av och på i sådana fall Såklart att eh, som man rör varandras kod Så i många fall så finns det ingen prestige Och i många fall så finns det väldigt hög prestige eh, Såklart eh, Men det tror jag vi aldrig kommer Lyckas komma ifrån men vi ska även här gå vidare och, och brygga till ett, faktiskt ett avsnitt som vi redan spelat om. Och det är ju CV-drivna eh, utvecklare. Och vi har ju varit inne på det och snackat mycket kring egentligen att vi får, vi får lösningar levererade till oss. Eh, vi får inte problemställningar. Och i många fall så, så tycker jag att det, det kan handla om att det är många som vill vara in och driva väldigt personliga projekt på, på många organisationer och få det, det projektet på på sitt CV. Att så här, jag har rot hem det här CVet och det kan ju vara allt ifrån management till utvecklare till, till vilken egentligen kompetens som helst i, i ett bolag. Men har ni upplevt samma problematik det här att om vi tar exemplet att ni har fått faktiskt en, en lösning i knät och inte problem. Har ni upplevt att det beror på att det är CV-drivna människor på, på de positionerna. Och då ska vi släppa in Oskar här först.
2: Ja, det och att människor följer minsta motståndets lag. Alltså att man, man väljer tekniken som man är bekant med istället för att vara objektiv till det man försöker lösa. Men också absolut bra hur, hur trycker jag in alla buzzwords så att min LinkedIn ser häftigt. Det men jag tycker det är lika vanligt liksom, att man låser sig eh, typiskt för fonten. Liksom, ja, jag har skrivit React i all evighet, eh, men så väljer man det till nästa projekt. Då, det kanske inte är det bästa är eh, ett konkret exempel. Ja, det tycker jag är vanligare än att man faktiskt är objektiv och bara bryter ner allt i beståndsdelar. Vad är det faktiskt vi försöker lösa egentligen?
0: Men då kanske det är lite mer ett fixed mindset. <laughs> som vi har pratat om mycket. som du är inne på Oskar. mycket bryggor okay, vi, vi jobbar ju på sidan av det här projektet med, med byggande. men Oskar du är lite inne på fixed mindset att, att man kanske inte lyfter blicken och är egentligen benägen för att ta in ny input mm. men det kanske inte är CV-driven utveckling det kanske bara är att man har man har fastnat i ett gammalt mindset så i ett så kallat fixed mindset
2: Ja, absolut. Men äh, jag, jag tror det är de två fallen som är de vanligaste. Alltså ett, att man försöker, man tänker på sig själv först. Två, det fem för mig. Så att man mm. kanske tänker på sig själv egentligen i två led. Äh, men det tycker jag är vanligt i alla fall. Det har jag stött på väldigt ofta. Jag, jag försöker att inte vara som man är skyldig till det också. Äh, det vet Mattias om för att äh, vi har jobbat ihop. Yep. Äh,
1: ja. <laughs> Men jag tror faktiskt jag kan komma solskenshistoria då. För jag vet, jag har jobbat med en person som jobbade CV-drivet som blev svinbra eller säger jag vet inte om han jobbade CV-drivet, men eh, han var liksom det, det var say fish, men han var väl någon typ av liksom som högre nivå produktägare. Så han ville leverera ett strategiskt mål. Det handlade om att ett, ett stort årligt utskick skulle digitaliseras så mycket som möjligt så han var med tidigt i det strategiska de identifierade vad som skulle vara lätt att klippa bort från utskicket för att göra det mindre och mindre för att det skulle försvinna. Och det var ett så här, kallade det studie eller vad du vill de gjorde inte, liksom så liksom här. det var inte år som trycktes ner. Men, när det här kom då till att det blev en feature som skulle in i tåg då följde han med den som produktägare. Så han... Han ville då kanske, jag vet inte om han ville få på sitt CV ett han hade drivit igenom det här men, men eftersom att han följde med han, var inte, han blev liksom inte riktigt del av teamet men han, eller, ja han var inte heltid i teamet, så kan vi säga men han, han var tillgänglig allt, vi var alltid hans första, om vi ville ha hans tid så fick vi honom i första hand han kom på många bilis. och jobbade liksom så här, han, strategiska målet, hjälpte vår BA till att bryta ner till liksom konkreta krav och det gjorde vi tillsammans i teamet när vi har fått ner det till den nivån liksom ungefär den här datamängden då kom teamet in och inte intervjua folk på stan så long story short han, han, ju, han, följde ju med sin, han följde med sitt strategiska mål och kunde putta igenom hela utvecklingen intressant så det var ju ett bra sätt att jobba sig han var ju personen som gjorde det här
0: Ja verkligen, CV-drivet bör ju I och för sig inte vara något negativt Det beror ju på hur man tar sig an rollen Som CV-driven utvecklare ja. Vad tycker du själv? Jag, jag har hamnat i många projekt där Jag upplever att ja, men från, från högre hierarki Att man, man, man driver vissa projekt För att, för att få liksom, den stämpeln Att man har rot hem projektet Och CV-drivet Det, det kan jag absolut tycka um, men den största anledningen som jag tycker att det blir. Eller jag, säger, största jag tycker att, att, att det blir friktion i utvecklingsteamen mm. när vi får saker oifrån. Det tycker jag är för att, att lednings, ledningsgrupper inte kommunicerar med teamen. Mm. Det är den största anledningen. Eh, utan det, det blir som vi har varit inne på det blir en, en leverans till utvecklingsteamen, och så är det utvecklingsteamens ansvar att hitta en kommunikationsmodell med de andra teamen. Det, det är så enkelt att komma med Vi, vi ska göra det här Och sen så, så ser vi vilket av teamen som, som tar sig an den utmaningen Och plockar upp bollen och sätter ett Kanske ett format i kommunikationsväg mellan ja. teamen det, är, det skulle jag säga är vår nästa.
2: Det är som en sån Leksak som så man trycker i klossar Det finns runda klossar, fyrkantiga klossar Och trikantiga mm. klossar Och så alltså vi som utvecklar vi, vi är ett team, vi är trea Vi sitter och gör jättefina runda klossar vi jobbar på det här sättet. Men eh, kraven som kommer in och allting uppifrån är fyrkantiga klossar. Det, det, de, de, de är också jättebra tycker de. Men om, om, vi, inte, om vi inte gör samma klossar och, försöker, och vi bara har ett, ett trekantigt hål i vad sån här leksak då blir det ju jättekonstigt. Blir det. Men... Eh, <ratt> ja, det här är det. Är, man. <ratt> 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 En bra förutsättning är liksom ändå hur man ska landa i det Andreas, att se till att man kommunicerar på lika villkor så att man har en tydlig uppfattning om vad som ska utföras och då kanske både ledning och team till slut gör tre klassa.
0: Och där tror jag att vi har slutklämmen faktiskt Bra gjort Oskar Den sjukt ordliga
2: analogin
1: Jag är nej med det, jag ingenting bra.
0: Vi ska snacka mer klossar i Snack Overflow framöver. Men vi ska gå över till veckans tips Woho! och snacka kring det. Och jag tänkte att Mattias ska
1: få, få ta den frågan. Vet först. ni vad? Nu kommer hälften av lyssnarna försvinna aldrig kommit tillbaka. Igen. För jag har svurit i kyrkan. Jag fortsätter min No Low Code-resa genom att jag sitter just nu och utvärderar Power Apps. Microsoft-plattform för no- och low-code-verktyg, där jag just nu sitter och drag-and-droppar knappar, och sen så hittar man så här on-select. Så här, eh, eh, jag vet fortfarande inte var den här resan kommer att landa, men, och dagens tips förra veckan var kolla på AppSheets, så är denna veckan, kolla på, på PowerApps. För, för de är på gång. Oj vad det här kommer... Så utvecklare kommer att behöva lära sig ja, det. Ja. Helt övertygad om att ge det här fem år så... så, så drag droppar vi mer än vad vi kollar.
2: Det visade man ju detta innan idag.
1: Och så skriver vi logiken.
2: Alltså det första jag kände var ren rädsla. Så jag, antingen måste jag lära mig det här blir bäst i världen på det, annars kommer jag bli ersatt om fem år. Det var löjligt intuitivt.
1: Ja, jag tror det kommer ersätta... Men det är därför jag väl embracea det. För, för jag tror det här kommer ersätta den tråkiga delen av mitt jobb. Ja, Ja. Det... För det kommer ju fortfarande vara samma liksom dataflöden, events kommer vara lika spännande. Men istället för att skriva mer i React eller Svält eller CSS eller vad fan, oh, nej jag vet inte, det kommer
0: Det känns som att vi måste, måste ta hela ämnet ett, ett helt podd och snacka mer low code. det har vi gjort för länge sedan, men vi kan ta upp den mm, på den igen och jag snacka tror jag. mer kring de verktygen
2: Oskar uh, Om man är som jag som har skrivit React alldeles för länge för att jag går på minst <laughs> most long, most long lag och gillar inte förändring så finns det någonting som heter SolidJS som påminner väldigt mycket om React fast med mycket bättre utveckla UX. Det, det, det ser mångt och mycket ut som React men det är lite nytt så det blir kul och eh, alla så här lifecycle-metoder och sånt är mycket smidigare att skriva. Så det känns som de fortsätter eller tar vidare React inte kommer längre ungefär. Så att om man vill prova någonting nytt det... och man kan React så är SolidJS ett perfekt
1: alternativ. Det heter signaler, inte mm. hooks, bara det.
2: Det blev jag inte så högt på
1: Vet du vad jag, vet du vad jag trodde du skulle börja med? Nej. Att du har suttit med rack för länge Så ska jag vidga min view Nej, nej så,
2: så långt jag det inte Började att
1: gå men... <laughs> Nej, precis
0: Ja, vad jag har jag för tips? Eh, jag har varit lite småklasslig De senaste dagarna Så jag har kanske inget direkt Men jag, vi snackade på, på uppdraget idag Angående, eller det går att säga att det angående ett problem som jag satt och tänkte på hur man skulle lösa. Så det är som vanligt från min sida tips till mig själv att kolla på det. Och det är egentligen att jag kanske har hittat första use case som jag har sett i ett projekt att använda Webworker. Det har jag aldrig liksom hut- oh. hittat, hittat ett use-case för. Så jag ska se om det... Om det faktiskt är ett use case. Eh, vi får se att vi har en. Vi, har en väldigt, vi måste göra en väldigt eh, tung beräkningsnurra eh, på en ja, stor datamängd. Eh, som jag inte tror att kanske skulle klara sig och köra på, på huvudtråden för att det skulle bara plåta hela applikationen stå still. Eh, men vi ska se om det faktiskt är ett use case för det så vi får se framöver men det är i alla fall eh, det hade varit kul att börja jobba lite på webborkers
1: för jag har aldrig sett användningsområdet för det coolt det är supercoolt du, det vill vi absolut ha med Toppen. du har inget annat så här tips om det du knarkar just nu för att bli frisk friskt Ja lördag kommer ju väldigt snabbt här jag... Eh... du är inte så här person nej,
0: <laughs> jag skulle säga att jag, jag, jag undrar Ja, Jag skulle säga att jag har provat det genom, genom tiderna. Men eh, jag skulle inte kunna stå rakryggad och säga att det funkar. Det kan absolut <laughs> inte <laughs> eh, göra. Men det är mycket vatten. Bada i kol Ja. Mycket vatten och, och försöka ta det lugnt. Sova mycket brukar vara ett bra tips. Dossa. Då har vi det. Då så. Tack för idag. Tack så mycket. Tack själv.
1: Ha det bra. Hej! Hej! Hej.